0: Wir wünschen uns mehr Fußball, endlich noch mehr Wettbewerbe und es soll endlich mit den großen Namen weitergehen. Heute ein sehr ganz umstrittener und wahnsinniger Podcast von Quotenmeter FM. willkommen. Es ist so zwischen den, würde ich schon fast sagen, zwischen den Jahren. Es war gestern Christi Himmelfahrt, Schrägstrich. Es ist Freitag heute. Wir veröffentlichen am Freitag, am Samstag und wir haben uns gedacht, wir machen uns da keinen großen Stress und zeichnen einfach schon ja, in dieser Woche auf. Und ähm, ja, wer wird die Champions League gewinnen? Das ist äh, spannend. Ähm, aber es sind eh immer dieselben 4-5 Vereine, oder nicht?
1: Hallo, erstmal von meiner Was Seite. <lacht> ja, genau, also man kann zusammenfassen: Real Madrid steht wieder im Finale, der Seriensieger der, der 10 Jahre sozusagen, gegen äh, den FC Liverpool, der ja auch bekanntlich vor noch nicht allzu langer Zeit das äh, Ding gewuppt hatte. War das nicht sogar
0: 2019? weiß es gerade nicht auswendig, ich habe tatsächlich die ganzen Ligen hier mal offen und äh, ja, wir haben es ja hier zum Beispiel in Deutschland, dass der FC Bayern, ist es schon das elfte Mal oder war das jetzt das zehnte Mal, dass sie Meister hintereinander geworden sind? Das zehnte Mal. Das zehnte Mal, ja. In ähm, Großbritannien ist es eigentlich auch ziemlich langweilig, also da wird es Manchester City, Liverpool, oder vielleicht mal Chelsea. Aber ansonsten, Manchester United hat ja auch lange Jahre mitgespielt, würde man die jetzt noch mit einrechnen. Dann hat sich eigentlich seit 20 Jahren nichts geändert, mit Ausnahme von einmal Leicester City. Da Leicester City, genau. Eben auch von denselben paar Vereinen ausgetragen. Wir haben in, den, in Frankreich ja Paris Saint-Germain die jetzt auch mit einer Ausnahme irgendwie dreimal hintereinander oder mit zwei Ausnahmen eigentlich achtmal hintereinander Meister wurden. Ähm, Serie A ist es eigentlich ähnlich, da ist auch meistens immer äh, Juventus-Turin gewesen, ist jetzt ein bisschen ähm, Gradabwechslung, aber schlussendlich ähm, ja, ist es doch immer relativ bescheiden.
1: Ja, eine Anmerkung würde ich zu England äh, anbringen, weil da ist ja halt dann doch ein bisschen Abwechslung, zumindest klar, es sind immer dieselben Teams, aber ähm, ja, ich sag mal, in Deutschland ist es ja auch, also jetzt mal vor der verlangst der Bayern ähm, war es ja immer auch Bayern, Bremen, Dortmund, das waren immer die großen, dann Stuttgart war mal, Wolfsburg kam mal dazu, aber das war auch nicht so wirklich langfristig. Ähm, was dann natürlich der Vorteil von, von England noch ein bisschen ist, da gab es dieses Jahr tatsächlich mal einen Titelkampf zwischen Liverpool und Manchester City.
0: Am Ende ging es nur um einen Punkt.
1: Genau. Ähm, aber da, wenn man sich die Tabelle betrachtet, dann ist das natürlich auch äh, ein Riesenloch, was da zum zum FC Chelsea auf, sich auftut. Von daher, ähm, ja, das Geld regiert. Ne? Die von den Scheichs unterstützten. Aus Manchester ähm, gegen das große Geld vom FC Liverpool, was, glaube ich, aus Amerika kommt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Es hieß ja mal eine Zeit lang, Geld schießt keine Tore. Und äh, ja, wer hat diesen Spruch gebracht?
1: Oh, ich weiß gar nicht, von wem der genau kam, aber der ist ja damals zu dieser Zeit entstanden, als der FC Bayern massiv aufgerüstet hatte mit, mit ribery mit miroslav klose und mit luca Toni, glaube ich war das noch ähm, wo man am ende dann auch wusste ja geld schießt doch tore und ich glaube diesen spruch wird auch keiner mehr so tätigen
0: richtig vor allem die summen werden immer höher ähm, und ähm ja, also wir haben ja wirklich auch dieses Jahr nur eine ganz kurze Fußballpause. Also wir haben, äh, jetzt ist äh, Ende Mai, das heißt, ähm, dann geht es ja auch im Juni, wird ja irgendwie, ich glaube, äh, vier, vier Spieltage der Nations League wird im Juni durchgezockt, weil man ja keine Zeit hat, sonst das restliche Jahr über. Ja. Äh, dann nochmal, glaube ich, zwei Spieltage Ende September und es geht aber schon mit der zweiten Liga Mitte, Mitte... Juli los Ach, und schön. Anfang August mit der ersten Liga in Deutschland und wir haben an dem ein Wochenende zwischendrin an dem 29. den DFB-Pokal, wo Sky und Co innerhalb von vier Tagen eine halbe Fußball-Weltmeisterschaft austragen, 32 Spiele, 64 Mannschaften
1: genau ja. Ähm ja, das ist durchaus ein, ein ganz gutes Mammutprogramm, was ich auch, ähm, ja, also die, diese UEFA Nations League ist ja erstens ein absoluter, ja, so völlig unnötiger Wettbewerb, das ist ja irgendwie Konsens, diese Meinung, habe ich den Eindruck.
0: Ja, die Grundidee war doch mal ganz intelligent, einfach zu sagen, es bringt nichts, wenn Deutschland irgendwie von der Mannschaft aus Verröhr umgetreten wird, weil das Spiel irgendwie niemanden interessiert, weil wenn das Deutschland gegen Verröhr nicht äh, 4-0 gewinnt, es äh, ähm, sollte soll, soll eigentlich mindestens so sein. Und äh, vielleicht auch für solche kleineren Länder, die sollten ja auch irgendwie aufsteigen können. Aber wenn du dann Verröhr bist und dann gegen Spanien, Deutschland und äh, ich sage jetzt mal Tschechien jedes Mal auf die Klatsche bekommst, da kannst du ja auch nicht so viel machen. Deswegen war die Idee an sich, da so Gruppierungen zu machen, ja eigentlich ziemlich cool. Aber wenn man dann hingeht und sagt, naja, aber Qualifikationsspiele müsst ihr auch noch machen. Ach, und ach, Freundschaftsspiele, bitte auch noch.
1: Ja, das war ja ursprünglich, also das, warum es jetzt immer noch Freundschaftsspiele gibt, erschließt sich mir auch nicht so ganz.
0: Ja, so, weißt du zum Beispiel auch, warum Deutschland bei der Nations League, also wir, wir haben ja Qualifikationen, wir haben Nations League und Freundschaftsspiele. Deutschland ist für die nächste EM, weil wir Gastgeber sind, qualifiziert. Ja, wir machen da Schaulaufen.
1: Ah, okay. Ja, nee, also ich habe jetzt noch äh, an eine Sache gedacht, weil ja jetzt äh, Playoffs waren, beziehungsweise dann auch sind jetzt während Nations League ist. Deswegen waren wahrscheinlich dann auch Freundschaftsspiele angesetzt. Ähm, aber so, so wie ich die Einführung der Nations League damals verstanden habe, dass man eben einen gewissen Anreiz setzt, um die, die, die Länder sozusagen nicht nur einfach dann irgendwie ausprobieren zu lassen oder eine C11 antreten zu lassen, damit da trotzdem weiterhin äh, der Rubel rollt sozusagen und ähm, auch hochwertige Spiele zusammenkommen. Ähm, das Problem ist, es nimmt halt nicht so wirklich jemand ernst. Wenn man halt gewinnt, freut man sich, wenn man verliert, sagt man, ja, es ist halt nur Nations League, meine Güte. Ähm,
0: ja, ist halt so. Ja,
1: wie es halt in einem Freundschaftsspiel auch so ist, da kräht dann irgendwie auch dann drei Tage später kein Hahn mehr danach, wenn man 4-4 gegen Schweden spielt oder so.
0: Ähm, ja, wir können ja mal auch zurückgehen, 2014, Bastian Schweiger äh, EM-Finale ähm, gegen, war glaube ich Argentinien, die wir ja. bei der WM zuvor 2010 ja noch ziemlich geil rausgeschmissen haben. Aber 2014 hatten wir echt äh, die Rosen voll. Ähm, und so ein Bastian Schweinsteiger hätte sich bei der Nations League bei, bei, bei dem äh, Kopfunfall da eben ähm, ja auswechseln lassen.
1: Ja, gut, jetzt wollen wir aber auch nicht äh, das größte Spiel eines Fußballers mit äh, was auch immer vergleichen, weil das ist natürlich... Das ist einfach eine einmalige Sache. Das hat man jetzt ja auch ähm, bei Frankfurt äh, gemerkt gegen, gegen Glasgow in der Europa League, da wo ja auch ähm, Sebastian Rode war das ja, glaube ich, der ja auch so einen Cut davon getragen hat relativ früh im Spiel äh, und der dann auch direkt danach gesagt hat, ja, er hat sofort dieses, dieses Bild vor Augen gehabt, weil er wahrscheinlich selbst nie ein WM-Finale spielen werden wird. Ähm, aber das ist dann halt so sein, wer im Finale. Von daher mit sowas würde ich es dann eher vergleichen. Und da sieht man dann natürlich auch, gut, da lässt er sich natürlich auch nicht auswechseln. Und zu Bastian Schweinsteiger, ich meine, in Sachen Freundschaftsspielen war er, glaube ich, eh nie so der Dauerbrenner, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
0: Ja, auch beim Europa League-Finale war er ganz woanders.
1: Ja, ja gut. Das war ja dann auch schon seine längst, äh, seine Karriere längst vorbei.
0: Wärst du als äh, Fußballer, um dein Buch vorzustellen, zu Zerwakis und Obtenöfel gegangen?
1: Ja, warum nicht? Also, ich meine, es sind immerhin äh, 300.000 Leute noch mal nach drei Monaten oder vier Monaten später, nachdem das Buch eigentlich schon keinen mehr interessiert. Das ist ja eine gute Werbung, sage ich mal. Ne? Ich weiß, ich habe die Sendung nicht gesehen. <lacht> kann ich so viel, so viel kann ich offenlegen. Ich habe mich dann doch wieder mit dem Live-Fußball äh, beschäftigt an dem Abend.
0: Ja, ich äh, habe schon öfters mal gesagt, naja, was wäre denn eigentlich so schlimm, wenn wir vielleicht den Wahnsinn ähm, freien Lauf lassen und sagen, ja, die Allerbesten äh, aus jeder Liga, die gründen tatsächlich eine Art Super League. Wäre das nicht geil?
1: Ja, so ein bisschen kommt es ja. Ne? Es ist ja die Saison 2024, 25 startet ja die Champions League Reform, die vor kurzem ja verabschiedet wurde, dass aufgestockt wird auf 36 statt 32 Teams und es nicht mehr so eine richtige Gruppenphase gibt, sondern eine Liga mit allen Mannschaften. Und statt sechs, Hinrunde, also sechs Spielen in der Gruppenphase oder in der Hinrunde werden es dann acht sein wo ich mich auch frage, wo finden sie denn noch diese Termine, weil vom Gefühl her hatte Bayern München jetzt eigentlich so ab September eigentlich nur noch englische Wochen, dann mal Nationalmannschaftspause, gut, aber da kann man ja auch schlechten europäischen Vereinswettbewerb abhalten. Da bin ich mal gespannt, wie dann der Terminkalender aussehen wird.
0: Ja, ähm, wie könnte man die Ligen sonst irgendwie noch interessanter gestalten, wir hatten es jetzt auch das Problem, dass die äh, in Deutschland, dass es wahnsinnig spannend eigentlich war, wer welchen Platz bekommt ähm, für die verschiedenen europäischen Wettbewerbe. Und wir haben jetzt mehrfach ähm, keine Spiel oder die Sp wie es immer so ist, dass bei den letzten zwei Spieltagen zeitgleich angepfiffen wird, hatten wir es dieses Jahr, äh, ich glaube zum ersten Mal nicht mehr.
1: Genau, das war nur noch der letzte Spieltag, sonst waren es ja immer die letzten beiden, dass da keine Absprachen erfolgen können. Und so ein bisschen hat darunter ja Hertha BSC Berlin, äh, Hertha BSC ähm, gelitten, weil Stuttgart ja am Sonntag in München gespielt hatte und das so mehr oder weniger wussten, ja gut, wir müssen jetzt nicht unbedingt gewinnen, ein Punkt, den sie dann geholt hatten, reicht. Damit man am letzten Spieltag noch eine Chance hat.
0: Ja, es gibt ja auch immer wieder so wahnsinnige Vorschläge von einzelnen Leuten, die sich da ja, Gedanken machen. Die sagen zum Beispiel, warum ähm, sollte man nicht sagen, man macht ein Miniturnier der ersten drei für den Meister und die Champions League Plätze, dann macht man ein Miniturnier sozusagen für. Ähm, europa league dann vielleicht noch mal ein mini turnier für die conference league und am ende geht es noch mal darum äh, wer steigt ab
1: ähm, oh, das ist ein interessanter vorschlag ja wobei ich dann auch sagen würde dann braucht man irgendwie auch keine liga mehr machen weil für was hat man denn
0: kann man auch das heißt das, ja, fahren, ja man kann, fahren, kann auch gleich also dann machen. Warum soll dann Bayern überhaupt, wenn sie mit sieben Punkten Vorsprung sind? Oder gucken mal einfach mal jetzt auf die Tabelle. Warum soll man sich dann überhaupt so, also es klingt so ein bisschen so nach DDR, alle irgendwie so gleich behandeln. Ich meine, warum, also da hätte ja sich äh, gegenüber RB Leipzig, hätte sich da Bayern 19 Punkte sparen können.
1: Das stimmt, ja. Es gab, es gibt ja, in dann Holland gab es ja, ja irgendwann
0: deinen Spielern sagen, machst du irgendwie Punkteprämie oder machst du Torprämie und sagst du irgendwann so einen Lewandowski na komm, du wirst uns gerade zu teuer, du ausgewechselt, warum sollen wir hier irgendwie mit 4-0 gewinnen? Warum sollen <lacht> wir überhaupt gewinnen? Ähm, die Zuschauer sind da, das Stadion ist voll, die TV-Rechte haben wir und warum mehr überhaupt machen, als es nötig ist?
1: Das ist richtig, ja. Das ähm, hat man ja dieses Jahr schon teilweise so ein bisschen gesehen, wenn es dann wenn der FC Bayern irgendwie, keine Ahnung, nach dem Meistertitel in Mainz gespielt hat und dann, wie 4-1 war es, ich weiß gar nicht mehr, abgefertigt wurde. Und
0: Was für mich zum Beispiel immer ein Klassiker war, wenn Bayern schon, äh, komischerweise hat Bayern immer am Ende der Saison immer gegen Augsburg gespielt und dann haben die meistens gegen Augsburg verloren.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, aber ist ja irgendwie eine gewisserweise auch nachvollziehbar wenn man halt man weiß man hat es geschafft man hat jetzt nicht mehr irgendwie noch ein Champions League Finale oder ein DFB Pokalfinale vor der Brust wo man warum noch im Rhythmus, Rhythmus bleiben müsste oder so dann, dann ja, da würde ich auch noch Ibiza geben, fliegen
0: warum Mühe geben sich vielleicht am Ende doch das Bein brechen weil jetzt vielleicht ich sage jetzt mal der Augsburger Spieler sagt Herr Ribéry oder äh, Lewandowski ich mag dich nicht ich drehe dich um ist doch so. Das ist ja. meine große Angst, warum ich nicht bei irgendwelchen hier äh, Fußballclubs mitmache, weil du weißt nicht am Sonntag auf dem Spielfeld, ob da nicht einer irgendeiner vorher von seiner Frau auf den Deckel bekommen hat und jetzt seine Wut auf dem Spielfeld rauslässt.
1: Das kommt durchaus mal vor, ja. Ist auch äh, ein, ein beliebter Satz, als ja von den Fans, immer auf dem Amateursportplatz, äh, der muss doch mal noch auf die Arbeit. <lacht> <lacht> ja, aber nochmal zurück zum, zum bundesliga modus also Es gab ja in, in den Niederlanden, das ist jetzt ja auch abgeschafft worden, da gab es ja noch so eine, so eine Playoffs, das weiß ich nicht, die besten acht wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten. Ähm, noch so eine Playoff-Runde nach der Meisterschaft quasi ausgetragen haben, um dann den Meister zu ermitteln. Wobei da gab es ja dann auch schon in Deutschland Nachrechnungen, dass ähm, das ja eigentlich gar kein großer Vorteil ist oder gar kein Nachteil für die Bayern wäre, wenn man jetzt eine Playoffs machen würde, weil ja
0: vor allem wir hatten es ja auch mal, dass es war, äh, vor vor 10, 15 Jahren hat äh, Premiere damals noch den Ligapokal im Sommer gespielt. Und äh, das ist wie irgendwie der dritte Platz bei einer Weltmeisterschaft, es interessiert halt einfach niemanden. Ja, das stimmt. Entweder hast du das Ding gewonnen oder nicht. Genau. Da kommt keiner und sagt, oh Deutschland war so super auf dem dritten Platz bei der äh, WM 2010 in Südafrika.
1: Ja, ja die, die, die Telekom hat das dann auch so ein bisschen übernommen, oder? Dass es dann so, so ein Miniturnier immer gibt.
0: War auch immer da, ja, stimmt. So Telekom Cup, aber es ist einfach. es interessiert sich einfach keiner dafür. Also nee, das... ähm, auch diese ganze ähm, Spielzerstückelung, was die UEFA gemacht hat nervt eigentlich, weil ähm, es hat ja auch schon das Bundeskartellamt einfach vorgeschlagen, warum macht man nicht einfach so Pakete. Das heißt, du kaufst äh, dann zum Beispiel bei Sky, hast du Bayern, Leverkusen, Union, irgendwie so, und dann zahlst dann irgendwie für zwölf Vereine oder ja, sagen wir mal, für zehn Vereine, zahlst du dann den Sky-Tarif. Und dann kannst du noch The Zone holen, da sind die anderen Vereine drin und vielleicht noch zwei Vereine, äh, die kostet dann irgendwie 4,99 für Axel Springer mit ihrem Online-Portal und du kannst halt dein, dein Team verfolgen und auf der anderen Seite, wenn halt dann Bayern München gegen Dortmund anguckt, dann können halt die Sky-Fans das sehen und die Dortmund-Fans.
1: Ja, das wird ja, also so wird das ja auch ähm, in ganz vielen anderen Sportarten ja auch gehandelt. Also ich denke da zum Beispiel an den US-Sport, wo ja die, die Liga in der Regel einen Game Pass anbietet, der dann auch über wir die ganze Saison mit allen Spielen drum und dran alles on demand danach noch äh, zur Verfügung steht, oder dann eben, wo man sich dann wirklich ein Team kauft und dann jetzt in, in, der, in der NFL beispielsweise alle 17 Spiele. Oder 16 Spiele ähm, verfolgen kann, plus Playoffs. -Team. Hast du eigentlich
0: noch Highlights oder denkst du dir auch, naja, dann warte ich zwei Tage, dann kann ich das kostenlos bei Google online sehen?
1: Fußball-Bundesliga meinst
0: du? Genau.
1: Äh, ja, auf YouTube tatsächlich. Ähm, lädt die Sportschau alles hoch? So, ich sag mal, fünf 5 bis 10 Minuten Zusammenfassungen von den Samstagsspielen dann die Sportschau-Zusammenfassung tatsächlich auch. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil ich habe nicht die Zeit, am Freitagabend mir zwei Stunden mich mit, keine Ahnung, Bochum gegen Bielefeld zu beschäftigen.
0: Wir haben Vereine, um, die wir immer so schlecht machen.
1: Naja, das ist ja, ich meine, Bielefeld ist abgestiegen, Bochum hat souverän die Klasse gehalten, das ist ja schön. Ich meine, ich habe auch Bochum gegen Bayern München gesehen das fand ich auch sehr rührend äh, die Stimmung so im Stadion, da war dann noch Stromausfall und so weiter und es ist ja trotzdem eine tolle, ein tolles Stadion so in Bochum oder so aber ich interessiere mich jetzt nicht für die Mannschaft weder für Bielefeld noch für Bochum aber das gleiche gilt eigentlich auch für ähm, keine Ahnung, wenn Stuttgart gegen, gegen Dortmund am Samstagabend spielt oder so, das ist, ist interessiert mich dann leider nicht so sehr so da reichen mir die highlights wenn ich gesehen habe weil dass die fußball spielen können glaube ich ihnen ich ja da bin ich dann einfach auch nicht so leidenschaftlich genug dortmund oder stuttgart anhänger dass ich das sehen muss Ach, toll wie sie gekämpft haben ja, und, und dann wie dann Haaland den ball verloren hast. hat oder was
0: hm. ja so wie du auch dann gesagt hast, warum noch die Sportschau am Samstag um 18 Uhr gucken, wenn es dann irgendwann die Clips ja auch bei YouTube gibt. Ja, genau.
1: Oder dann auch direkt ab 17.30 Uhr ja, hat ja das auch auch die Highlights gezeigt, in einer, einer Highlight-Show.
0: Ja, also es wird schon ziemlich schwierig. Ähm, Wäre es überhaupt möglich, vielleicht so ein bisschen dieses kommunistische System, wie es die Amerikaner haben, also lustigerweise ist ja die USA sind immer so verschrien nach Kapitalismus, aber das äh, NFL-System ist ja nichts anderes als äh, ja Kommunismus.
1: Ja, es ist halt eine sozialere Marktwirtschaft würde ich es vielleicht nennen, weil eben der schlechteste, die schlechteste Mannschaft kriegt den den besten Spieler vom College theoretisch und umgekehrt, das beste Team hat halt dann den letzten Draft-Pick, aber äh, dadurch, dass wir dieses, dieses College-System halt in Deutschland nicht haben, ist das halt irgendwie schwierig umzusetzen, was man halt einführen könnte, worum es ja immer wieder Diskussionen geht, ist eine Gehaltsobergrenze, dass halt nicht sagen kann, okay Bayern, wir haben Allianz, Adidas, Audi, SAP, alles was da, der was da, Katar Airways, alles was da Sponsorengelder reinfließen, bringt halt dann irgendwann einfach nichts mehr, weil halt nicht mehr gezahlt werden darf. Von daher nutzt das schönste Geld der Welt nichts, wenn du dann das nicht ausgeben kannst für Spielergehälter und dir die besten Spieler zu sichern. Ähm Von daher, das wäre durchaus vielleicht eine Möglichkeit oder dann, dass man dann eben die... die
0: aber europamäßig äh, völlig abstürzen.
1: Genau, das, das muss dann halt irgendwie flächendeckend europaweit eingeführt werden. Ähm, und da ist dann, glaube ich, die Macht der großen Vereine äh, wahrscheinlich zu groß, die dann sagen, ja, ja ist alles gut, so wie es ist, weil wir werden ja jedes Jahr Meister. Deswegen kann ich das auch gut das nachvollziehen, dass Bayern sich dagegen sträubt, weil die sagen, natürlich, ja, wir haben das jetzt ja über zehn Jahre haben wir uns das verdient. Aber in Wahrheit ist ja auch, dass man einfach durch die Champions League, also weil man da ja jedes Jahr teilnimmt und jedes Jahr ganz gutes Geld dort verdient.
0: Bis ins Viertelfinale kommst du. Musst du als Bayern-Trainer kommen, sonst kannst du dir eigentlich sondern ein Abschlusszeugnis mitnehmen. Genau.
1: Und selbst da kommen ja schon große Diskussionen auf. Obwohl man ja eigentlich gemerkt hatte, dass Bayern München für dieses Jahr wahrscheinlich... Äh, ja, die, die Top-8 Europas klingt eigentlich plausibel. Weil wenn ich mir so sehe, was im Halbfinale in der Champions League abgegangen ist, ja, weiß ich nicht, ob Bayern München da wirklich mitgehalten hätte. Was Manchester City, was Real Madrid, was FC Liverpool abgefeuert haben. Und auch ja, Villarreal ja, war ja auch gut.
0: Vielleicht auch ähm, zum Verständnis der ganzen Leute, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, wir sind halt auch bei den Bayern gerade bei so einem schwierigen Umbruch. Es sind einfach viele Leistungsspieler in einem gewissen Alter. Und auf der anderen äh, Seite gibt es Spieler wie Manuel Neuer, die wahrscheinlich äh, für die Bayern eine Riesenbelastung werden, weil sie freiwillig, nie lebend, das Tor verlassen wollen.
1: Ja, das ist ja... Ja, also was heißt Umbruch irgendwie? Es ist, es ist, 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 ist heißt immer so viel Umbruch, aber dann verlängert man ja doch immer die, wieder die Verträge mit neuer, der jetzt 37 ist. Ich weiß gar nicht irgendwie so Ende, drei, ja, Ende 30. Ja,
0: aber fällt halt auch mal die die Qualität ab oder könnte massiv abfallen und dann musst du dir halt erstmal jemand wieder jemanden sichern auf, innerhalb von ein zwei Jahren. Wenn du dann halt keinen guten Mann da hast. Äh, äh, fällt das halt und äh, Manuel Neuer ist halt das, was man immer aus der Presse hört, nie bereit äh, äh, irgendwie mal äh, auch nur fünf Spiele kürzer zu treten. Ja, naja,
1: <lacht> würde ich bei seinen Vertragsmodalitäten wahrscheinlich auch nicht machen. Ich
0: mach... Das beste Beispiel war doch immer der äh, Claudio Pizarro, der von Bremen damals zu Bayern gekommen ist, der eine ruhige Kugel geschoben hat. Ähm, immer irgendwie ja, auf der Bank saß und dann hast du immer mit den finger geschnippt. Dann ist er reingekommen, hat zwei Tore gemacht, alles super. Ja. Und äh, das ist natürlich auch ein praktisches Leben.
1: Das stimmt. Das habe ich mir schon eh seit jeher gedacht, eigentlich. Ersatztorwart bei Bayern München zu sein, ob es hinter Oliver Kahn, hinter Manuel Neuer oder wann auch immer, war es bestimmt eigentlich ein ganz netter Job. Man hat Bewegung, man verdient auch als Ersatztorwart bestimmt kein schlechtes Geld und äh, ja, kommt ganz gut über die Runden vermutlich, ohne dafür viel Kritik einstecken zu müssen.
0: Ja, und äh, Müller und Co. sind ja jetzt auch schon im gewissen Alter. Ähm, ich habe ja schon bei unserem letzten Podcast mal so angedeutet, dass jetzt äh, äh, na wie heißt er, unser geliebter Uli Hoeneß gerade so ein bisschen am Durchdrehen ist und äh, könnte der nächste Donald Trump werden. Ja, der hat
1: ja jetzt auch am ähm was am Montag oder wann? Ja auch wieder zu einem doch derberen Rundumschlag an angesetzt und hat äh, mal wieder dass ich, äh, hier David Alaba und Niklas Süle, glaube ich, als geldgierig so dahingestellt. Ähm, oh ja, da, äh, ja, ich habe schon, ich habe schon so vermutet, äh, ob, ob, dann nicht sein Blutdruck, Blutdruckarzt irgendwann mal bei Bayern fragt, ob man eben nicht das Mikrofon abnehmen könnte. <lacht> ich weiß es nicht. Ah, ja.
0: Ja, schwieriges Ding. Ähm, wie kann man das letztendlich das Problem lösen, dass wir eigentlich äh, in Europa immer dieselben Mannschaften haben? Ich glaube kaum, dass äh, diese ganzen UEFA-Kommen, wie sagt man? Ähm, Reformen? Reformen oder auch diese Exklusivkomitees, da hocken ja auch nur eigentlich so Leute wie von Bayern oder von Dortmund drin. Und die werden ja einen Teufel tun und sagen, ja, ja, wir teilen das jetzt alles brüderlich.
1: Das meine ich. Also man kann natürlich irgendwo die Bayern verstehen, dass sie sagen, ja, wir haben uns das ja schon auch irgendwo erarbeitet und erwirtschaftet, dass wir jetzt diese Vormachtstellung haben. Die wollen wir jetzt natürlich auch nicht mehr abgeben. Das ist ja wie, wenn wir sagen würden, ja, keine Ahnung, wir, dann schreiben wir halt mal auch für andere, dass dass die auch irgendwie Texte bekommen. Das ist ja irgendwie auch äh, unsinnig. Ja. Ähm,
0: ja, also vor allem musst du dann theoretisch, wenn du so einen, äh, ähm, na wie heißt er, Oliver Kahn hast, äh, musst du den ja theoretisch dann rauswerfen als Bayern. Äh, ja, Vorstandsvorsitzender, weil du kannst natürlich nicht sagen, hey, du darfst nicht an unserem Geld sägen, weil, äh, ja, wir sind die Bayern und die AG hinten dran, die kann sowas einfach nicht verantworten. Ja, das stimmt. Äh, stell mal vor, Siemens geht hin und sagt, der, äh, der Siemens-Chef geht zu irgendeinem so Interessensverband und sagt, oh, nö, wir sollten einfach weniger verdienen. Das können wir auch locker. Und dann sagen auch die, die Aktienvertreter, sagen, was, bist du bescheuert, weg mit dir.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein, glaube ich, einfach ein grundlegendes gesellschaftliches Problem, dass man einfach weg von diesem reinen kapitalistischen Gedanken kommen muss, sondern sagen muss, also jetzt fußballbezogen, das Wettbewerb, ja das Geschäft irgendwie belebt und ähm, im Moment ist ja der Fußball nicht mehr so, die vormachtstellung nummer eins also schon natürlich noch deutschlands beliebtester sport und wenn man sich jetzt die quoten der letzten wochen anguckt ja auch weiterhin wahnsinnig gefragt und ja dass das letzte lagerfeuer thema eigentlich im Privatfernsehen. Aber
0: verhältnismäßig sind die fernsehzuschauer auch richtig alt muss man sagen
1: Das da wollte ich gerade darauf hin also natürlich die fernsehzuschauer sind erstens weniger geworden also ich weiß nicht wie viel Viele Bayern gegen Dortmund im Champions League Finale vor neun
0: Jahren gesehen haben. Ach, das waren zig. Ich glaube, 20 Millionen oder so.
1: Ja, also gut, das waren jetzt zwei deutsche Mannschaften. Jetzt hat Frankfurt neuneinhalb gehabt. Das lief bei RTL. Damals war das ja, glaube ich, im ZDF. Ähm.
0: Ja, aber du musst ja auch mal verstehen, also für, für Menschen wie ich ist. Äh, so eine Europa League, so eine Art äh, Paralympics für die großen Sportarten.
1: Da machst du dir gerade sehr viele Freunde in Frankfurt.
0: <lacht> ja, ist mir egal, ich fahre gerne nach Frankfurt. Aber ich finde das immer wieder skurril, dass es tatsächlich den gleichen Modus eigentlich gibt. Früher gab es mal den äh, Pokal der Europapokalsieger, wo halt wirklich nur 30 Mannschaften mitgespielt haben. Und jetzt gibt es so viele Mannschaften, die da mitzocken und. Äh, ja, also das wäre genauso, als hätten wir neben der Fußball-Weltmeisterschaft noch mal eine Fußball-Weltmeisterschaft wahrscheinlich irgendwo noch in Afrika oder sonst irgendwo in, in den alten Arenen von Südafrika. Und das läuft dann irgendwie bei, bei Nitro. Die Spiele kommen da nachts um drei und um, um sechs und um neun morgens.
1: Ja, ja gut, das ist ja so ein bisschen die die Conference League, ne? Also ich sag mal, die, 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 die Europa League oder ehemals UEFA-Cup hat sich jetzt doch äh, längerfristig auch etabliert. Das gab es ja früher auch schon. Und ähm, ist das nicht sogar aus dem Europapokal, der Pokalsieger entstanden? Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber jetzt dann, diese Conference League ist ja so ähnlich auf, der, auf einer ähnlichen Ebene, wie, wie wir irgendwann anfangs gesprochen haben, die Nations League.
0: In, hm. Irgendwann gibt es noch die Conference der. der ähm, Relegationssieger. <lacht>
1: das wäre auch was, ja. Dass, dass die wieder auf die Beine kommen, so einen europäischen Wettbewerb, der das wäre dann wirklich der Cup der Verlierer sozusagen. Aber, ähm, was, wo waren wir? Ich hatte gerade einen Gedanken, jetzt habe ich ihn leider verloren.
0: Du wolltest äh, dafür sein, dass die Conference League irgendwann äh, auf Sansibau oder so ausgetragen wird. Nee, das warst du. Aber ich wollte, ich, ich
1: weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar ähm, ist es ja schon so ein bisschen bezeichnend, weil du gesagt hast, der Modus ist ja jetzt auch ganz anderer. Vor zwei Jahren, als äh, ja, Pandemie war und viele Ligen ja auch abgebrochen wurden, beziehungsweise dann irgendwie pausiert hatten, und dann auch die Champions League ja äh, mehrere Monate pausiert hatte, gab es dann halt in Lissabon dieses äh, Champions-League-Turnier in K.O.-Form, wo es keine Rück-, Hin- und Rückspiele mehr gab, wo das halt innerhalb von, weiß ich nicht, nicht mal zwei Wochen, glaube ich, waren es, ähm, am Stück runter gespielt wurde, wo ja dann im Nachhinein auch jeder total begeistert war. Ja, jedes Spiel ist ein Finale, jedes Spiel ist äh, Siegen oder Sterben. Äh, das muss doch wieder sein. Und dann, ähm, ja, zwei Jahre später führt man halt ein 36, 36, 36 Teilnehmer-Ligasystem an, ein, das ab in zwei Jahren die Champions League sein wird, woraus sich dann die, die, die K.O.-Runde dann speisen wird. Wo ich mir auch das ist ja auch die absolut, also komplette Entwicklung ins Gegenteil, ja eigentlich, ähm, wo, wo man halt sieht, ja, im Fußball zählt halt nur das Geld
0: da hast du es gilt nur Geld ist geil ähm, ich freue mich schon auf die WM in Katar
1: ja, ich weiß nicht, ja jetzt steht ja schon, erstmal die Europameisterschaft der Frauen an
0: haben wir eigentlich schon Geld angeboten in Katar dass wir da eingeflogen werden
1: hm. ich weiß nicht wir oder kaufen noch wir gerade, gerade Gas aufhören, oder
0: immer so böse darüber zu reden dass das so ein menschenverachtender Staat ist
1: ja, also darüber sollten wir auf jeden Fall können wir reden, dass das ähnlich sinnig ist, wie keine Ahnung.
0: Also in Deutschland sich um die Rugby-Rechte sich bemühen.
1: Ja, naja, ja, okay. Oder nicht. Ja, doch auf jeden Fall. Es ist halt, es ist nur, es ist nun auf so vielen Ebenen noch unsinniger. Ich meine, wenn ich allein, ans, allein die äußeren Umstände, wir, wir halten eine Fußballweltmeisterschaft in der Wüste ab. Ist für mich schon so Punkt 1, wo ich sagen würde, hm, ist schwierig? Okay. Ja. Dann natürlich die Menschenrechtsbedingungen, unter den, die Bedingungen, unter denen die Stadien entstanden sind, ähm, mit ja doch... Sklavenarbeit oder ausgebeuteten Menschen. Ja, aber
0: hör mal zu, unser Fußballkaiser hat keine Menschen in Ketten rumlaufen sehen.
1: Na, dann ist ja gut.
0: Aber es, wenn man keine, wenn man die Pässe entzieht, braucht man auch keine äh, Leute mit Ketten rumlaufen lassen.
1: Das stimmt. Ja, das ist, das ist dann halt eben das, äh, wo ich dann auch wirklich mal gespannt sein werde, wie die Berichterstattung sein wird während der WM. Ähm, so ein vergleichbares Bild gab es ja jetzt schon bei Olympia, als man immer wieder darauf hingewiesen hat, wie schlecht die Menschenrechtslage in weiten Teilen des Landes ist. Und aber so richtig irgendwie Einfluss auf die Berichterstattung während der Spiele hat es, meine, also habe ich jetzt auch nicht so extrem wahrgenommen. Oder wie, wie hast du es empfunden? Die
0: Menschenrechte. Nee, die Berichterstattung. Ähm, die kommt natürlich immer erst äh, langsam zu Beginn, aber dann gibt es schon die meisten Leute, die sich schon irgendwo darauf freuen. Vor allem, weil wir dieses Jahr wieder das Problem haben, dass außer das ZDF hier eigentlich nur Schmarrn äh, im Fernsehen läuft. Also das Gegenprogramm von äh, den Öffentlich-Rechtlichen ist wieder ganz gut, aber man hat auch schon gesehen, dass ähm, die Privatsender ja sowieso schon äh, komplett hinschmeißen, weil es wieder kein Vertrauen ins eigene Programm gibt.
1: Ja, man muss ja auch fragen, wo es herkommen soll. Man traut sich ja ja, man traut ja, sich wirklich kaum noch Ja, aber doch im Song
0: Contest, da fragt man sich da wirklich, wer guckt denn wer guckt denn sieben oder acht Stunden lang irgendwie Rankings bei Galileo an? Wer bleibt denn dafür samstagabend Samstagabend zu Hause?
1: Tja, da habe ich ja meine Meinung schon kundgetan. Dass das durchaus äh, fragwürdig ist, weil, wie gesagt, also, wo soll das Vertrauen herkommen, wenn man es nicht einmal probiert? So? Und der ESC wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit gewesen, wo man mal auch irgendwie testen kann: hey, wie sieht es denn aus? Aber viel ähm, ja, besorgniserregender finde ich fast äh, die, die, die Strategie, die seit 1 fährt, die, die den Fußball quasi kauft, um einen Leuchtturm zu errichten. Aber der Leuchtturm strahlt halt dann leider auf nichts. Oder also, weil also jetzt am Freitag war ja Relegation, äh, also vergangenen Freitag. Äh, danach kamen Knallerkerle um 23 Uhr. Wo ich dann mich frage, ja, wer bleibt, natürlich bleibt dann keiner dran. Aber äh, Gäbe es da nicht irgendwie mal ein Format, was man mal aufbauen könnte im, im Umfeld dieses, dieser doch tollen Quoten, die es vergangenen Freitag waren? Oder vergangenen ja, oder? Donnerstag, meine ich, ja. Entschuldigung. Ich... Äh, ja. ja, genau. Da, gut, da hat man natürlich dann die, die Fußballberichterstattung äh, recht weit ausgedehnt, sodass dann halt das Programm um ja, Viertel vor zwölf oder was war es? Äh, erst äh, zu Ende war mit, mit äh, Highlights und Interviews und so weiter. Ja, aber da braucht da man dann auch nicht verfahren. mehr irgendwie anfangen. würde ich zum
0: Beispiel so verfahren, wie es eigentlich äh, Sky früher gemacht hat. Ich würde halt dann die Bundesliga-Highlights äh, würde ich halt irgendwie bei Pro7 Max äh, rüberpacken und würde halt direkt hinten nach, nach fünf Minuten nach dem Abpfiff noch irgendwas zünden. Irgendwie so neue Sat1-Shows. Äh, Vielleicht muss man da dann auch, hätte man hier jetzt gestern Abend direkt eine Stunde Promi Big Brother zeigen müssen und direkt jetzt geht die neue Staffel los. Mit gestern Abend meinst
1: du Montagabend. Montagabend, genau. <lacht> ja. ähm. genau, äh. genau, das meine ich, dass man halt irgendwie diese, diese, diese fast 30% Einschaltquote nutzt um dann halt eben ja wie gesagt der leuchtturm muss halt auf irgendwas strahlen weil sonst brauchst du auch kein leuchtturm ja. und das hat ja rtl anfang des jahres gemacht mit dem leuchtturm dschungelcamp und hat dann halt mal kurz gesagt okay ihr halt seid jetzt alle da hier ist sieben tage sieben köpfe viel spaß und ja, dementsprechend es gut es
0: probiert aber die qualität war halt einfach nicht so gut
1: Genau, das, das hat dann halt nicht geklappt. Aber zumindest die erste und die zweite Folge, die waren ja doch äh, ansehnlich. Und dann war es halt irgendwann nach DSDS, dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig.
0: Ja, oder halt so generell, du musst doch halt irgendwas haben. Jetzt guck doch mal zum Beispiel RTL an. Wir hatten am Montagabend einfach zwei Stunden. Inka blickt auf 18 Jahre, Bauer sucht Frau zurück. Ja, Wenn die 19 Jahre Jubiläum hätten oder 13, dann hätten die auf 13 Jahre zurückgeblickt, einfach nur, weil die halt irgendwas im Programm haben und der ganze Schmarrn hat 2,8 Millionen Zuschauer.
1: Ja, überraschend erfolgreich, muss man sagen. Ja, es
0: kostet überhaupt nichts und da hast du noch 650.000, 14-49-Jährige, bis gut, das ist halt, waren nur 9% Marktanteil, aber verkauf doch mal 650.000 für eine Produktion, wo du irgendwie so drei Redakteure in eine Woche hinsetzt und sagst, okay, schnippel da mal irgendwas zusammen. Weil es sitzt sich ja auch keiner irgendwie davon hin und sagt, ja, sind das wirklich die Lieblinge von, von äh, Inka Bause? Oder waren es vielleicht jetzt die Leute, wo wir uns gedacht haben, das ist doch lustig oder man nimmt nur die neun Folgen, weil die halt 16 zu 9 waren. Du, du musst halt einfach mehr so, so Bullshit so produzieren, so von deinen Shows, die du hast du hättest ja auch mal irgendwie so ein ein kurzes funniges irgendwie ähm, nicht glücksrad ähm, was war letztens im programm bei sat 1 Geh aufs ganze Geh aufs ganze schneid doch mal so 30 60 minuten zusammen was der halt mal irgendwo mal zwischendurch senden kannst
1: ja wobei dann wir so gegen dann reden wir halt auch wieder so ein bisschen ach so ja na gut ja, Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, weil mir stellt sich dann halt wieder so die Frage: Ja, das ist natürlich irgendwie Gegenprogramm, aber ist halt auch so, ja, ist halt dann auch nicht Qualitätsfernsehen, sage ich mal. Ne? Also.
0: Ja, es muss ja nicht immer Qualitätsfernsehen sein wie, also wenn du wenn du 7 Millionen Zuschauer im Gegenprogramm hast, dann musst du dir halt überlegen, ob du halt mal irgendwas aus deinen Marken machst. Wenn du vielleicht auch um Mitternacht vielleicht irgendwie da mal Zeit hast, dann kannst du ja auch mal einblenden. Also guck dir das doch jetzt mal an. Ähm, RTL macht das doch ganz schlau. Ähm, die haben jetzt wirklich über, also da haben drei Folgen von ähm, der Preis ist heiß, ist ähm, produziert, jetzt kommt da nächste Woche, glaube ich, wieder eine und dann kommt wieder an Weihnachten. Gut, dann stimmen die Preise nicht, weil wir bis dahin noch mal irgendwie 12 Euro Inflation auf alles haben. <lacht> Nein, das ist natürlich nur in der Türkei so. Ja, ja. klar. Ähm, das Ding ist halt einfach, ähm, wenn du irgendwie so jetzt bei jürgischen Songkantest, du kannst ja schon irgendwo ein interessantes Gegenprogramm machen, aber du musst vielleicht halt auch mal irgendwie so ein paar Highlights irgendwie so senden. Du könntest ja auch wenn, wenn alles schief läuft und du keinen Big Brother da irgendwie auf die Beine stellen kannst, obwohl ich mich wieder frage, warum eigentlich nicht du weißt, wann die Relegation stattfindet und äh, dass der HSV mitspielt, das ist inzwischen eigentlich äh, ja fast gesetzt.
1: Naja gut, das war dieses Jahr äh, so gesetzt wie noch nie, also so wenig gesetzt wie noch nie. Die waren ja eigentlich schon raus, aber ist ja auch egal, wer da spielt, ich meine. Ich weiß ich jetzt nicht, also ich möchte jetzt ja keinem zu nahe treten, aber ich glaube Berlin ist jetzt auch nicht so das begeistert, also das für eine Mannschaft, wofür man sich jetzt so groß begeistern kann in Deutschland, glaube ich, also würde ich wie gesagt, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten und sagen, das ist jetzt kein attraktiver Verein, der hat genug Schlagzeilen in den letzten Wochen und Monaten geschrieben, ähm, aber da weiß ich nicht, ja, also wie gesagt, Relegation ist jetzt, glaube ich, das guckt man halt trotzdem. Ne? Das ist halt Fußball-Bundesliga. Das geht schon irgendwie. Da, da kommt man auf seine mindestens 5 Millionen Zuschauer.
0: Ja, das ist wahr. Und ähm, also es ist eigentlich ziemlich schwierig. Vielleicht ähm, müssen wir uns vielleicht jetzt in den nächsten Jahren uns vielleicht auch mal damit einstellen, dass TV-Sender auch definitiv sterben müssen.
1: Ja. Manche sind auf einem guten Weg dahin.
0: Ja, oder man krebs halt weiterhin irgendwie darum, weil auf allen Sendern ja sowieso immer nur viel Ähnliches kommt. Ähm, ähm, ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein, kein Freund dieser Aussagen, ähm, dass das nur noch Live-Sport im Fernsehen funktioniert. Wir hatten das mit Wetten, das mit den großen Sachen, wir haben das auch mit den Serien im Ersten ja, scheinbar, wenn du ein geiles Programm hast, äh, wie es die ARD und das ZDF teilweise ja machen, da gucken ja am Nachmittag fast drei Millionen Menschen jeden Tag äh, die Rosenheim-Cops. Ja.
1: Wo ich mich aber auch jedes Mal frage, ist das nicht die Macht der Gewohnheit?
0: Ja, dann dann einfach musst du halt das ZDF halt äh, läuft? Gewohnheiten schaffen.
1: Ja, das stimmt. RTL macht das zurzeit äh, ja, recht erfolgreich mit die retouren -Profis im Gegenprogramm zu den rosenheim -Cups. Muss man ja, ja mal sagen. Das läuft ja plötzlich irgendwie auch, gut.
0: Weil das Format aber auch nicht schlecht ist. Okay. Aber zum Ende dieses Podcasts möchte ich nochmal ähm, von dir wissen, wenn ProSieben eine Sendung wie Beauty and the Nerd ankündigt und jetzt sagt, ja, wir müssen das Ding verschieben. Dann denkt man sich ja, boah, ja, zwei, drei Wochen, wie bei Birgit Schöne Frauen oder wie das auch immer heißt mit Birgit Schrohwange. Mhm. Ähm, Stark. Dann sagt, sagt ProSieben, naja, nicht um zwei Wochen, sondern um
1: ein ganzes Jahr. Hm. Genau. Vermutlich. Zumindest Hat man mal. sich da
0: bei ProSieben verrechnet in der, irgendwie in der äh, Kommunikation, weil man vielleicht jetzt noch sagt, man will die Alm unbedingt zeigen, bevor das Herbstprogramm dann kommt.
1: Klar, die bringen die weiter. allen zurück. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, ist ich, ich kann mir eben, ich nur
0: vorstellen, dass Pro7 sagt, oh, wir haben zu viel Programm, wir können das nicht mehr senden. Solche, solche äh, Aussagen irgendwie höre ich immer nur von, von der BBC, die dann vor ein paar Jahren gesagt haben: Oh, dieses Jahr gibt es keinen Doctor Who, weil wir haben wir müssen ein bisschen sparen, wir haben äh, eine Fußball-WM, wir haben die Olympischen Spiele. Äh, ja
1: ja, vielleicht muss der ProSieben auch ein bisschen sparen ich weiß nicht ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu viel Programm haben weil so oft wie Wiederholungen dann am späteren Abend gezeigt werden ja, lässt sich mit Sicherheit die Alben um 20.15 Uhr und Beauty and the Nerd um 22.15 Uhr zeigen von mir aus kann man dann auch aus sechs Folgen acht Folgen machen wenn, wenn, diese Episodenzahl, äh, ja, wenn die Episodendauer zu lang ist ja aber es
0: ist schon ein bisschen, diese Geschichte ist schon ein bisschen seltsam. Es ist sehr seltsam. Ich
1: habe auch gedacht, äh, ja, vielleicht haben sie sich alle Corona irgendwie in der Villa eingefangen, wo sie wohnen. Ja, aber hör mal zu. Aber dann, 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 starten, dann ist, dann ist dein Punkt ja richtig, dass man das dann ja um ein paar ja, Wochen vielleicht mal, verschiebt.
0: Ich, überleg doch mal, wie lange im Voraus zum Beispiel Reality Stars, äh, Kampf der Reality Stars gedreht wird. Es wird ja drei, vier Monate im Voraus gedreht irgendwie ähm, first dates äh, hotel glaube ich fünf sechs monate im voraus and beauty and the nerd soll jetzt irgendwie wenn es in zwei wochen startet dann ist es, wird es doch nicht jetzt noch gedreht also wir können ja mal die fakten durchgehen um hier mal ein bisschen die gerüchteküche anzufachen. Ja.
1: also wir können festhalten es wurde es wurde schon angekündigt inklusive Teilnehmer. Es wurden auch schon Teilnehmer, alle wurden alle Nerds und alle Beauties wurden schon angekündigt und man hat sich ja da offensichtlich auch irgendwelche Influencerinnen und Influencer gesichert. Ja, ich guck gerade noch mal. Ähm, ja, ich kenne die echt. leider nicht. Es ist Chris Broy, Valentina also D'Ondine. Das genau, ist das. Da
0: noch kürzer. Das heißt, man hat knapp eine Woche Bevor man diesen Podcast hört, eigentlich sechs Tage bevor man diesen Podcast hört, hat man gesagt, naja, das äh, geht jetzt doch nicht. Produktionstechnisch. Genau, was auch
1: immer das bedeuten mag. Das ist so ein bisschen also schwierig.
0: Wahrscheinlich ist das Band runtergefallen und äh, Senderchef Daniel Rosemann muss jetzt äh, zu Hause mit äh, Tesafilm das Band kleben.
1: weiß ich nicht. Vielleicht musste man noch äh, irgendwie die PR-Abteilungen irgendwie noch beauftragen und äh, sendet einfach nächstes Jahr, dann macht ein neues Datum drauf, nicht mehr 17. Mai, sondern, keine Ahnung, 17. Juni 2023 und haut die gleiche Pressemitteilung <lacht> nächstes Jahr wieder raus und spart sich da dann nochmal Geld. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was nächsten Donnerstag kommen wird. Also, wir nehmen ja heute Dienstag am 24. Mai auf. Ähm, die Mitteilung kam gestern Nachmittag, spät Abend. Ähm, und jetzt ist Dienstagnachmittag. Und es steht immer noch nicht fest, was anstelle von Beauty the Dinner zu sehen sein wird. Es ist.
0: Ich glaube Harry Potter. Nee, das ist nee, Start
1: Das ist Sat halt 1, Fabian. Äh, falscher Sender. Wir sind bei Marvel-Filmen.
0: Also man hat auch die Presselaunch, äh, die, die Pressemitteilung hat man gelöscht? Ja. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob wir da was vermeldet haben. Ne, nur dass die Quoten schlecht sind. Also ich habe
1: äh, hab die, die, die ganzen Pressemitteilungen per E-Mail, die habe ich noch ähm, auffinden können. Deswegen kann ich dir sagen, die erste Pressemitteilung kam am 4. Mai mit der, mit, den, mit der Vorstellung der Nerds, eine Frau und sieben Jungs. Ja, ich weiß, es, es, ist, es ist ein sehr äh, komisches Thema, ich habe es heute in meinem Newsartikel, Schon angeschrieben, dass es ja vor zwei Jahren beim Comeback schon so ein paar Unregelmäßigkeiten, Unstimmigkeiten gab. Weil der eine Teilnehmer scheinbar ja die Produktion einfach angelogen hatte. Und dann äh, der Sender gesagt hat: ja gut, wenn du uns anlügst, gut gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch, aber das Geld kriegst du nicht, weil du bist kein Single. Ähm, wir spenden das lieber. Was ja auch völlig okay ist. Ich <lacht> ist auch sch schwierig, sich darüber aufzuregen dann, aber. Es ist halt, ja, keine Ahnung. Man hört es ja auch immer wieder aus unserem Forum, dass die Leute das ja für absolutes ähm, Schrottfernsehen halten, weil es ja so offensichtlich ist, dass das alles irgendwie gestellt ist und alle Klischees hoch und runter gespielt werden auf Nerd- und auf Beauty-Seite.
0: Ja, ähm. also müssen wir jetzt mal festhalten, es gibt jetzt äh, folgende Möglichkeiten, so kurzfristig eine Sendung zu verschieben. Ähm, Nummer 1, es ist irgendwas nach der Produktion rausgekommen, dass irgendjemand beschissen hat oder dass irgendein Kandidat von, ich sag jetzt mal Böhmermann oder vielleicht vom Spiegel oder weiß der Herrgott, von was eingeschleust worden ist. Also wir werden da oft mit Sicherheit eine Enthüllung noch bekommen. Das heißt, äh, wichtig ist, liebe Zuhörer da draußen, immer den gedruckten Spiegel kaufen, wenn sowas drin steht, weil die Anwälte sind immer relativ schnell bei sowas. Genau. Ähm, was kann noch sein?
1: Ja, ich meine, Jan Böhmermann, wie du es schon angesprochen hast, verabschiedet sich jetzt am Freitag auch in die Sommerpause. Von daher, vielleicht geht er mit einem Knall. Ich, mein, ich weiß es nicht. Wenn, wenn
0: dieser Finn kliemann knall denn noch zu toppen sein sollte in dieser Staffel. Vielleicht war ja Finn Kliman unter den Kandidaten.
1: Ach, ich glaube nicht, dass der sowas von langer Hand planen kann.
0: <lacht> Nein, es ist es ist, muss irgendwas vorgefallen sein, was jetzt irgendwie äh, einen großen Knall geben wird. Also ja. da kann man ja jetzt vielleicht nochmal sagen, es, die Folge erscheint inoffiziell schon am Freitag. Viel Spaß dabei. Vom neo meine ich auch.
1: Ach so, ja, äh, ja, ja. Was ich mich halt frage, also was ist vorgefallen, was man bis nächstes Jahr also rausschneiden kann?
0: Kannst Dreht man das Ganze noch mal neu? Ich weiß es
1: nicht. Es ist du jetzt musst so
0: alles neu drehen, so wie die das angekündigt haben. Du hast da wahrscheinlich zwei, drei Millionen, die du so nehmen kannst und äh, abschreiben darfst.
1: Hm. Ja, naja. Aber das heißt ja, ich ist ja in der Mitteilung, wir müssen die Ausstrahlung verschieben und nicht die
0: Produktion. Ah, ja, ja. da sage ich dir wieder Finn-Kliman-Move. Du musst <lacht> nämlich prosieben fragen, ob sie es wirklich verschieben oder oh, neu gut. drehen. Das ist richtig.
1: Ja, ich weiß es, also es ist, es, ist, es ist, ein. Es bleibt vorerst ein Mysterium. Wir bleiben Ja,
0: dran. dann machen wir jetzt erstmal hier vor der Sendung nochmal ein bisschen abspacken und äh, freuen uns auf den Donnerstag. Was machst du, wenn du die Sendung gehört hast? Irgendwas Besonderes? Am Donnerstag am Feiertag? Ja. Nee.
1: Der war ja schon, das brauche ich ja jetzt nicht mehr erzählen.
0: Ach so, na dann.
1: Ich krieg, ich krieg am Wochenende Besuch.
0: Ja, ich war letzte Woche, Freitag war ich, war, war, ich weiß gar nicht, war das Freitag? Freitag oder Donnerstag waren wir wandern in so einem Wald und ich habe, glaube ich, zehn verschiedene Stechmückenstiche bekommen. Es war ein furchtbares Wochenende. Von verschiedenen
1: Stechmücken oder waren es zehn verschiedene, also zehn Stiche insgesamt?
0: Es waren ähm, auch zehn verschiedene, weil ich habe mehrere schon erschlagen. Ah, okay.
1: Na gut. Dann haben wir jetzt auch noch den Brief von der, von der Tierschutzorganisation eingesammelt. Ja. <lacht> ah. Ich naja.
0: würde sagen, bis nächste Woche. Genau, machen wir so. Gut, ciao.
1: Tschüss, schönes Wochenende.